0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să ne ridicăm împreună și să dăm ascultare cuvântului Domnului în dimineața aceasta. Mergem mai departe cu seria de mesaje chemați la Sfințenie și astăzi avem unul dintre cele mai... Teribile subiecte, posibil, și anume supunerea. Supunerea. Nu vreau, înainte de predică, să fac un sondaj, să vă rog să ridicați mâna cu sinceritate toți care iubiți supunerea, toți cei care vă place să fiți supuși, toți cei care nu mai puteți cât de mult vă doriți. Să vă supuneți. Criza supunerii în viața creștinului. Despre asta e vorba. Deschidem împreună la Romani, capitolul 14, și citim de la versetul 1 și până la versetul 12, pagina 1108. Roman 14, începând cu versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă pentru că aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și El mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Amin? Căci, Hristos, pentru aceasta, a murit și a înviat. Ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Dar, pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau, pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui lui Hristos. Fiindcă este scris. Pe viața mea, mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși, lui Dumnezeu. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău în dimineața aceasta și te rugăm să te atingi de fiecare dintre noi într-un mod special, să ne ajut, Doamne, să înțelegem, să primim cuvântul Tău și prin Duhul Sfânt, Doamne, dă-ne putere să-și împlinim ceea ce învățăm din cuvântul Tău. Doamne, vrem să fim niște creștini practici, vrem ca Sfințenia Ta să se vadă în fiecare dintre noi, în relațiile dintre noi, în numele Domnului Isus Hristos, Te rugăm, Doamne, vorbește-ne și robii Tăi ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Mesajul central al Sfintei Scripturi. Din Geneza și până în Apocalipsa, mesajul central al Bibliei este acesta: Isus Hristos este Domnul. Amin. Isus Hristos este Domnul. Întreaga Scriptură, din Geneza și până în Apocalipsa, se îndreaptă înspre acest mesaj central al Scripturii: Isus Hristos este Domnul. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 11, spune că orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Toată istoria umană se derulează înspre acel moment rânduit de Dumnezeu, în care fiecare creatură va recunoaște domnia lui Hristos. Pornind de la această presupoziție descoperim că această criză a supunerii în viața creștinului este una de supunere față de Domnia lui Hristos. În definitiv, vom vedea în dimineața asta că, de fapt, nu e vorba că tu, ca soție, n-ai putea să te supui soțului tău. Că tu, ca soț, n-ai putea să te supui soției tale. Că tu, copil fiind, nu poți să te supui părinților tăi. Că tu, ca părinte, nu ai putea să-ți înveți și să-ți duci copilul în așa fel încât să-i fie drag să te asculte. Nu, în definitiv, problema e în altă parte. O să vedem asta. Nu, nu, nu e problema că n-ai putea tu să te supui față de mai mari. Bisericii, de exemplu, cei care sunt chemați pentru o vreme să dea socoteală în fața lui Dumnezeu și a oamenilor de turma peste care Hristos i-a pus episcopi. Sau că n-ai putea tu să fii supus autorității statului atunci când statul, de sigur, că aici vreau să fac paranteză: Scriptura nu ne cheamă să fim supuși unui stat care este absurd și care încalcă voința lui Dumnezeu. Și cere copiilor lui Dumnezeu să facă exact altceva decât le spune Dumnezeu. Asta e vrăjeală din timpul comuniștilor și din timpul oricărei dictaturi care știu foarte bine că pur și simplu noi trebuie să fim supuși. Da, trebuie să fim supuși unui stat care își face treaba așa cum Dumnezeu l-a chemat. Dar când statul își vede treaba lui și nu interferează cu chestiunile noastre de credință, nu avem niciun motiv să nu fim supuși, să nu plătim taxele și așa mai departe. În definitiv, vom descoperi că nu astea sunt problemele. Problema gravă are de a face cu nesupunerea față de domnia lui Hristos. De acolo pleacă toate lucrurile acestea. Vom privi la pasajul acesta din Romani 14, 1 la 12, și nu, nu o să iau foarte mult timp cu explicarea lui, doar vreau să vă atrag atenția. Că pasajul acesta este un pasaj care face parte din ceea ce spunea un teolog luteran și a vrea să, să știți cine a spus asta pentru că a fost preluată de mulți în fel și fel de chipuri și nimeni mai știe cine a zis-o. Teologul acesta, Rupertus Meldenius, Rupertus Meldenius, un teolog luteran din secolul 17, a spus așa, în cele esențiale, Adică în lucrurile esențiale, unitate. În cele non-esențiale, în cele neesențiale, libertate. Și în toate lucrurile, noi traducem dragoste. De el a spus în cele esențiale, unity, în cele neesențiale, liberty, și în toate, charity. Noi, când auzim dragoste, ne gândim la ce ne trece prin cap la fiecare. Dar știți, când am auzit unul cui 13 în limba italiană și am auzit cum sune la caritate, e vorba de dragoste agape. Caritatea ar fi o altă traducere bună pentru dragoste agape. Pentru că caritate nu, e, nu înseamnă pentru români când spui dragoste, e așa un sentiment. Dar dragoste agape nu e un sentiment. Nu e un sentiment. Pentru că dragostea agape presupune să iubesc pe cineva de care nu-mi place. Înțelegeți? Sentimentul, atunci când am sentimente de dragoste, am față de cineva de care îmi place. Dar dragostea agape spune să iubesc pe cei care îmi plac și cei care nu îmi plac. Nu trebuie neapărat să îmi placă cineva, trebuie să-l iubesc. Și de-aia expresia caritate e mult mai bună, pentru că ne ajută să înțelegem că înseamnă că trebuie să faci ceva, trebuie să investești ceva acolo. Aici, în pasajul acesta, Pavel încearcă să pună capăt unei dispute. Să știți că nu numai astăzi, când sunt tot felul de dispute și astăzi, mai ales de când cu rețele sociale, este o șansă pentru oricine să se exprime. Și fiecare a devenit teolog, psiholog, medic, mă rog, orice babă din vârful câmpului de nu știu unde, e mai tare ca baba Vanga deja, știe tot tot, tot ce mișcă. Peste tot. Și am devenit așa uneori atât de stupizi în, în toate frământările astea. Da? să știți că nu e ceva nou. Doar că acum avem ocazia să, mă rog, să ne vadă toată lumea câte știm și ce nu știm. Și era o dispută și acolo, o dispută care frământa pur și simplu Biserica din Roma. Erau două probleme în care frații aveau opinii diferite. Una era legată de ținerea sabatului și una era legată de consumul unui anumit fel de carne și în special consumul de carne. Da? Acum aș vrea să lămurim lucrul ăsta. Cei care mereu au probleme cu câte ceva, spune Apostolul Pavel, sunt slabi în credință. Deși ei cred că sunt cei mai tari creștini de pe fața Pământului, Pavel o rămurește, ăia care mereu se tot potignesc în tot felul de chestii, ăia sunt slabi. Ei trebuie să știe asta. Deși ei așa ți se prezintă ca și când ești cei mai tari. Dar cu toate astea, Pavel spune, nu îi disprețui. Nu îi disprețui. Pentru că sunt slabi. Nu îi disprețui. Da. Cel care mănâncă, spune, să nu disprețuiască pe cel care nu mănâncă. Dacă vrea să fie vegetarian, nu are decât să fie. Vegan, eu știu, să fie ce vrea. Doar să știe că e slab. Tari sunt ei care mănâncă carne. <răzări> Și tu spune, nu judeca. Nu judeca. Pe cel care are libertatea să mănânce ceea ce tu nu ai libertatea să mănânci. Nu judeca. Două chestiuni acolo. Acum știți ce e interesant? Știți ce face apostolul Pavel? Apostolul Pavel nu tratează aici problema cu ei Nici ca apologet, nici ca misionar, nici măcar ca un apostol, ci ca un păstor. Ca un păstor. Ca unul cu inimă de tată, de păstor. Care știți ce face? Nu-i aprobă și nici nu-i dezaprobă. Nici pe unii, nici pe alții. Dacă ar fi astăzi, Pavel și-ar face asta, imediat ar cataloga unii sau alții că nu s-a aliniat cum trebuie, la, mă rog, nu știu care ism sau alt ism. Că cele mai multe lupte sunt cu ismele. Astăzi. Nu te alinia nici acolo, nici acolo. Pavel nu se aliniază. Nici cu ea, cu carnea, nici cu elalți. Nici cu ea, cu sabatul, nici cu elalți. Nu-i aprobă și nici nu-i dezaprobă. Ci le spune că soluția tuturor problemelor legate de credință și de conduită. Este până la urmă supunerea față de suveranitatea lui Iusus Hristos. Acolo unde Hristos domnește peste toate gândurile, peste toate vorbele, peste toate acțiunile credincioșilor, există ca urmare unitate în viața Bisericii. Pavel atinge punctul culminant aici, în dezbaterea aceasta atunci când declară în versetul 9 și asupra acestui verset, o să rămânem mai mult în dimineața aceasta, și Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire peste cei vii și peste cei morți, și peste unii și peste alții. Așadar, ca să înțelegem subiectul acesta al supunerii și să vedem de ce, Ajunge creștinul într-o criză legată de supunere în viața lui de credință, va trebui să înțelegem din scriptură, să cunoaștem și să înțelegem câteva lucruri. Ne vom uita în dimineața asta la drepturile Domniei lui Cristos, apoi la revendicările Domniei lui Cristos și, în final, la ceva care, sigur că nu ne place, numai când auzim cuvântul, nu ne place, regulile. Domniei lui Hristos. Începem cu drepturile Domniei Divine. Reciteți versetul 9. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat. Ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Moartea și învierea lui Hristos sunt legate inseparabil de Domnia Lui. Am înțelege complet greșit care este scopul lucrării răscumpărătoare a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, dacă am pierde din vedere faptul că El a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire. Adică ce? Adică să fie domn. Amin? El a murit și a înviat ca să fie domn, ca să aibă Stăpânire. Acum, ca Domn, Hristos și doar El, vă rog să rețineți, Hristos și doar El are dreptul să ne cumpere. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. În Romani, capitolul 7, cu versetul 14, Apostolul Pavel spune că noi suntem lumești. Suntem carnali. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc. În greacă eu, eu sunt carnal. Vândut rob păcatului. Tocmai aici este frumusețea Evangheliei. Deși noi suntem carnali, Frumusețea Evangheliei constă în faptul că, văzându-ne în această stare, Domnul Isus a venit din gloria cerului ca să ne răscumpere și apoi să ne elibereze. Dar, ca să ne elibereze, ca să facă lucrul acesta, El a trebuit să ne cumpere și să ne facă ai Lui. Pentru că nimeni nu poate elibera pe cineva dacă nu îi aparține. Și Hristos, întâi ne-a cumpărat, ne-a făcut a lui, și apoi ne-a eliberat. Deoarece numai în Hristos, rețineți, numai în Hristos putem fi liberi, cu adevărat. Sunt câteva texte, multe, de fapt, dar am selectat doar trei. Și dacă aveți Scriptura, vă rog să deschideți, să vă uitați, să vă notați, care vorbesc despre despre ideea aceasta de stăpânire și proprietate care sunt cuprinse în cuvântul Domn. Primul este faptele 20 cu 28, Apostolul Pavel vorbește aici și spune, luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma care va peste care va pus Duhul Sfânt Episcop ca să, să păstoriți biserica Domnului și ascultați pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și apoi 1 Corinteni capitolul 6 versetul 20 din nou apostolul Pavel spune așa, unul căci ați fost cumpărați cu un preț Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 la 19, ne spune cât se poate de clar care este prețul acela. Da? Că știți, spune El. Că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Este atât de clar, atât din ceea ce spune Pavel, cât și din ceea ce spune Apostolul Petru, că Isus a murit. Ca să ne cumpere, ca să ne cumpere pe deplin. Nu este nicio parte din noi care să nu fi fost cumpărată cu totul. Fiecare parte din noi este în proprietatea lui Cristos și numai a lui. Este în proprietatea lui Cristos și doar a lui. Ochii noștri. Sunt proprietatea Lui. Ochi prin care să vedem lucrarea Lui. Mâinile noastre sunt proprietatea Lui. Mâini cu care să-L slujim. Picioarele noastre sunt proprietatea Lui. Picioare cu care să umblăm pe calea Lui. Minte cu care să înțelegem gândirea Lui. Inimă care să-L iubească cu aldoare. Personalitatea noastră care reflectă frumusețea și gloria Lui. Cel care nu recunoaște aceste adevăruri, nu are cum să recunoască și să înțeleagă suveranitatea Lui Dumnezeu. Ca Domn, vă rog să rețineți, Hristos are dreptul să ne cumpere. Numai El are dreptul să ne cumpere. Dar mai este ceva, ca Domn, doar Hristos are dreptul să ne ierte. Doar El are dreptul să ne ierte. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Iar în Romani, capitolul 4, cu versetul 25, spune despre Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricinea fără de legilor noastre și a înviat din pricină, că am fost socotiți neprihăniți. De ce am fost socotiți neprihăniți? Pentru că am fost iertați. Am fost iertați. Și la momentul acela, Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. De-a lungul vieții și slujirii pe pământ, Iisus și-a dovedit dreptul de a ierta pe oameni. Este o scenă extraordinară în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la 12 este episodul acela când niște bărbați vin și aduc un slăbănog care nu putea să ajungă la Isus, și patru bărbați l-au luat cu rogogina lui, au desfăcut acoperișul casei pentru că nu puteau să intre de câte lume era acolo și l-au pus acolo, l-au pus acolo, în mijlocul mulțimii. Isus a uitat la el, i-a văzut credința și a spus fiule. Păcatele îți sunt iertate. Și spune Scriptura mai departe că unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Rândate Iisus a cunoscut prin Duhul său că ei gândeau astfel și le-a zis. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice Slăbănogului, păcatele sunt iertate? Ori a zice, scoală te ridică-ți spatu și umblă. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție spune el Slăbănogului, îți poruncesc, coale-te, ridică-ți spatu și umblă. Fiul omului, spune Domnul Isus are autoritatea de a ierta păcatele. Păcatele tale și ale mele au fost iertate prin dragoste și milă. Și datorită acestei îndurări, Slujba noastră duhovnicească, spune Pavel în Roman 12 cu este să ne supunem în întregime Domnului și mântuitorului nostru. Slujba noastră duhovnicească. Vândem dar fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu să aduce trupurile voastre ca o jertfă să sfântă, fie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ca Domn, doar Hristos are dreptul să ne cumpere, numai El. Ca Domn, doar Hristos are dreptul să ne ierte. Dar mai este ceva. Ca Domn, doar Hristos are dreptul să ne stăpânească. Amin? Are dreptul să ne cumpere, să ne ierte, să ne stăpânească. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat. O să-l repet versetul ăsta până ca un verset de aur, cum ziceam pe vremuri. Toată lumea când pleacă acasă o să-l știe. Dacă rămânem din predică, doar cu atât că o să învățăm pe de rost versetul acesta, am învățat tot ce trebuie. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânirea și peste cei morți și peste cei vii. În virtutea vieții Lui cerești. În care El a intrat după moartea și învierea Lui. El poate acum, prin Duhul Sfânt, să cuprindă și să ia în stăpânire ființele noastre, și astfel să trăiască din nou prin noi. Atenție mare aici. Ați văzut vreodată o casă părăsită? O casă părăsită la marginea unei străzi sau la marginea unui oraș este sinistru. Cred că era în toamna lui 2014, 2015, mai știu exact, când au avut loc alegerile în Statele Unite. Cu câteva zile înainte de alegeri, atunci când domnul Trump și doamna Clinton au candidat. Eram în New York, împreună cu Vlad Crăsnic, cu Ema de jeu și încă câțiva frați de prin țară, la o conferință mare. Când am plecat de acasă, din Queens, unde stăteam noi, de acolo, am primit o hartă. Eu am stat la mama Aniile, unde stăteam de obicei când mergeam la New York, alții au stat în altă parte. Mama Ani mi-a dat o hartă și mi-a spus pe unde să merg. Dar eu, cum nu le am cu orientarea, am zis, mă iau după ăștia, că mai tiner, știu ei mai bine. Și am mers cu metroul, mie mi s-a părut că am mers foarte mult. Și dintr-o dată au spus că am ajuns la capăt. Am coborât undeva, nu era nimeni pe stradă, era sinistru, erau tot felul de case din astea dărăpânate. Erau numai persoane de culoare, dar ciudați, unii drogați, unii dar de ce au ales oamenii ăștia să facă conferința aici? Eu mai fusesem în Manhattan, dar am zis că n-am ajuns pe unde am umblat eu, cine știe cum e. De fapt am ajuns în Bronx, unul dintre cele mai strălucite cartiere din tot ce înseamnă New York. Am mâncat o frică de zile mari până am ajuns înapoi și am urcat din nou în Netrou și ne-am dus unde trebuie. Ne-am dus aiurea. O casă părăsită, o zonă din asta părăsită, așa la, la periferie, este o zonă unde se adună borfașii, se adună hoții, se adună criminalii, se adună desfrânații. Nu există. O arie mai periculoasă undeva în orașele astea imense. Până la urmă, New Yorkul e oraș cât o țară, Da, cu toate zonele de lângă are mai multe populație decât România. Nu există o arie mai periculoasă decât zone din astea. Dar, la fel, vă rog să rețineți, nu există o arie mai periculoasă în viața cu diva decât aceea care nu este încredințată stăpânirii lui Hristos. Vă rog să rețineți. Noi suntem baptiști, noi cu duhurile necurate și cu astea nu prea le avem. Nu înseamnă că ar trebui să fim, mă rog, toată ziua să vorbim numai de duhuri, dar ignorarea duhurilor răutății care sunt în văzduh. Care sunt pe lângă noi, care ne pot influența viața într-un fel sau altul, ignorarea lor nu duce la inexistența lor. Poate că uneori ni se întâmplă să facem lucruri care nu le înțelegem de ce le facem. Și atunci în disperarea noastră mai zice mă, parcă Satana a pus stăpânire pe mine. Nu vi s-a întâmplat niciodată. Să vă întrebați în anumite situații de ce acționați așa? De ce te porți cu nevasta cum te porți? De ce ești așa de rău? De ce mârâi de parcă ești un câine prins la colț? De ce? Dumnezeu ne-a creat ca să fim locuiți. Uitați-vă în Evanghelie, Domnul Isus explică când vine Cineva și curăță o casă și pleacă de acolo șapte duhuri necurate, dacă nu e pus în casă ce trebuie, alea șapte duhuri, când se întornă apoi, ce fac? Vin singure? Nu, mai iau încă pe alții, mai răi decât ei. Și vorba fratelui Marcu Nechifor, nu știu dacă ați auzit, a fost cea mai fantastică explicație care eu am auzit-o vreodată. Sigur, toți teologii ăștia de marcă l-ar critica pe Marcu Nechifor, că el nu era teolog, el era predicator doar. Spunea satana când pune stapâniri pe tine, nu pune dintr-o dată. Mai întâi vine un demon și te ia, știa, 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 știi și te șt șt t- lasă. După aceea vine un alt demon. Știi învârtii, știi învârtii, știi învârtii, și te lasă. Și apoi vine un alt demon. Știm învârtii, știm învârtii, știi învârtii, știi învârtii învârti, și te faci morișcă. Zice și așa, le-ai luat pe în brațe. Nu, no, îți place? Ha? Mm? 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 Da? Ăsta era stilul lui de a vorbi. Dar adevărurile care erau în toată explicația asta lui fantastică, de bucovinean ce era și un om extraordinar, era, ăsta era purul adevăr. Ăsta era purul adevăr. Dumnezeu ne-a creat pentru a fi locuți. Și atunci când nu suntem în stăpânirea Domnului Isus, suntem expuși la tot felul de atacuri satanice. La tot felul de atacuri satanice. Vă amintiți de Anania și Safira? Faptele Apostolului, capitolul 5, versetele 3 la 4? Îi întreabă Petru, Anania, cum a putut satana să vă mintă în halul ăsta și să pună stăpânire pe voi? Cum a putut satana? Păi știți cum a putut? Pentru că ei n-au stat sub stăpânirea lui Hristos. A fost un domeniu din viața lor, domeniul finanțelor. Au zis prea de tot, adică chiar așa să vindem tot ce avem și să punem la picioarele apostolilor? Păi noi oare ce fac ei acolo cu banii? Cum a putut Satana să vă mintă? Nu l-au întronat pe Domnul Iisus ca domn. În fiecare aspect din viața lor, și Satan a găsit o portiță de intrare și le-a înclut inimile cu minciună și în N-am timp să vă explic care e diferența între a te influența Satan și a pune stăpânire pe tine cu totul. Pentru că e o discuție amplă, dar poate odată și odată trebuie să le murim cum e și cu asta. Dar vă rog să rețineți. Satan caută ca un leu să înghită, nu pe ai lui, că ea are deja în burtă, nu, ci pe fiecare care lasă portițe de intrare, lași o portiță, el intră. O viață care nu e în stăpânirea lui Dumnezeu, este deschisă controlului diavolului, este doar o problemă de timp. Până când comportamentul acelei persoane va manifesta evidențele intrigii și a intențiilor satanice. De aceea este important să afirmăm că atunci când Isus ne stăpânește ca Domn, El stăpânește întreaga noastră ființă, Amin, El stăpânește fiecare aspect din viața noastră. Spunea unul din teologii puritani, Iisus Hristos fie este domn peste tot, fie nu este domn peste nimic. Ori e domn în toate, ori nu e domn. Și gata, asta e. A te dărui cu jumătate de inimă suveranității lui Hristos este ca și cum ai respinge autoritatea lui suverană. De aceea, autorul acelui in vechi de pe vremuri care spunea, Doamne, viața mea ți o dau, pe deplin eu mă predau, pe deplin eu mă predau. Și apoi continuă și spune, ale mele mâinile ea să lucreze în viața ta și picioare la fel, să slujească ca un miel. Și în final spune, Doamne, eu te rog acum, neavând nimic mai bun, să iei pur și simplu toată viața mea toată să o iei. inima mea, toată s pentru că vreau ca în veci să fie a ta. Amin? Al doilea lucru la care vreau vrea să ne uităm, revendicările Domniei divine, revendicările Domniei Divine. Căci dacă trăim, spune versetul 8, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Este clar din acest verset că în viață suntem responsabili față de Domnia lui Hristos. Iar în moarte vom da socoteală față de Domnia lui Hristos. Deci, fie că trăim, fie că murim, ne putem mișca doar pe orbita suveranității lui Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în viață suntem responsabili față de Domnia lui Hristos. Repet, versetul 9: Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Una din marile probleme ale Bisericii Contemporane este trăirea. Cu irresponsabilitate. Vă rog să rețineți. Trăirea cu irresponsabilitate. De fapt, este rezultatul interpretării greșite a doctrinei harului. Din Amvoane s-a predicat și încă se predică un har ieftin. Rezultatul predicării unui har ieftin. Este o generație de oameni ai fără de legi, oameni care n-au nevoie să asculte de ceea ce spune legea lui Hristos. Suntem liberi, liberi în har, liberi să ce? Liberi să ce? Suntem liberi să trăim în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Amin? Pavel face foarte clar că una din funcțiile Harului este să ne învețe, să ne învețe să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Tit 2 Tit 2 capitolul 2 versetul 12. Și 11. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta sau în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră speranță și arătarea slavei, slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Un asemenea Har. Care ne învață cum să trăim, implică o trăire a unei vieți locuite și controlate de Isus Hristos. De aceea, în Galateni 2 cu 20, Apostolul Pavel poate spune: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și apoi continua în versetul 21 și spune: Nu vreau să fac zadarnic harului Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capte prin lege, degeaba a murit Hristos. O viață locuită de Hristos este într-o antiteză categorică cu viața centrată în Eu nostru. Pavel spune: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar mai este ceva. Nu doar că în viață trebuie să trăiesc sub Domnia lui Hristos, în moarte, în moarte vom da socoteală în fața Domniei lui Hristos. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a în viață, să aibă stăpânire și peste cei morți, și peste cei vii. De fapt, moartea nu este încetarea vieții. Ea este doar schimbarea vieții. Este doar momentul acela când ne retragem de pe scena lumii și ne mutăm acasă la Domnul. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8, spune: Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea. Ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Vom răspunde... Vom răspunde în fața tronului de judecată, spune și Pavel în Romani 14, 11 și 12, fiindcă este scris pe viața mea, mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. În fața tronului, de judecată, vom răspunde de modul în care am slujit. Nu-i vorba aici de judecata păcatelor noastre. Ata confuzie e în mintea creștinilor cu privire la asta. Păcatele noastre au fost judecate în Hristos la cruce. Dar asta nu ne scutește de judecata pentru slujirea noastră. De aia, atunci când tu crezi că tu slujești pe Domnul și altul nu o face, și când crezi că ești, mă scuzați, nu e expresia academică, dar unii nu mai slujesc pentru că crede lumea că e fraer. Nu, nu e așa. Nu e așa. Vom răspunde de modul cum am slujit și de motivația cu care am făcut-o. Pentru că fiecare viață trăită sub controlul suveranității lui Dumnezeu, va primi din partea lui Dumnezeu nemeritatul calificativ, bine, rob bun și credincios. Și fiecare viață trăită sub stăpânirea eului va suferi o pierdere de nedescris. Vă mărturisesc că este un domeniu în care nu sunt atât de bine pregătit să vă spun ce înseamnă această pierdere de nedescris. Dar e o pierdere mare, mare. Și ea vine din necunoașterea, necunoașterea a ceea ce înseamnă trăirea cu Domnul în cer și răsplătirea din cer. Răsplătirea din cer. Și viața pe care o vom trăi în cerul nou și pământul nou e atât de multă nebuloasă, și necunoaștere. Și o mentalitate păgână care s-a instaurat în mințile credincioșilor cu anii, ca și când ar fi un loc de pensionare fericită. Nu, nu e un loc de pensionare. Robii lui îl vor sluji. Și cei care nu slujesc acum vor pierde enorm. Va fi o pierdere de nedescris. În limbajul plastic pe care Pavel îl folosește în 1 Corinteni, capitolul 3. Spune că uh, uh, viața se va dovedi fie că uh, am făcut o lucrare din aur, argint, pietre scumpe, fie am făcut una din lemn, fân și trestie. Rețineți, vă rog, ori morți, ori vii. Sau, dacă vreți, ori vii, ori morți. Cum vă place, tot aia. Isus trebuie să fie Domnul. Amin. Isus trebuie să fie Domnul. În moarte sau în viață? Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm are de-a face cu regulile Domniei lui Hristos. Regulile Domniei Divine. Versetul nou îl recitesc, că și Hristos pentru aceasta a murit și a înviat. Ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Din context, înțelegem că Pavel este atât profetic cât și actual când spune că fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi pentru Dumnezeu. Apostolul păstrează încă în minte chestiunile legate de aprecierea. Și personală. De aceea și întreabă: Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Versetul 10: Pentru ce judeci tu pe fratele tău? Raționamentul acestei întrebări este foarte clar. Problematica supunerii față de Domnia lui Hristos se oglindește în toate aspectele. Vieților noastre și vă spun exact ceea ce am spus la început. Atunci când avem probleme cu supunerea în cadrul familiei sau în cadrul bisericii sau în cadrul trăirii noastre în contextul societății sau la locul de muncă sau oriunde, problema reală e alta. Problema reală este că avem probleme cu supunerea față de Hristos, față de suveranitatea lui Hristos, față de Domnia lui Hristos. Pentru că supunerea față de Domnia lui Hristos întotdeauna se va oglindi în relațiile noastre. Există reguli ale suveranității divine și ele sunt cuprinse, susțint în două învățături. Prima, trebuie să ne supunem necondiționat față de Hristos. În toate relațiile vieții. Fiindcă este scris, spune versetul 11, zice, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Aceasta este o profeție despre ce urmează să vie. În ceruri, pe pământ și sub pământ. Peste tot. Peste tot. Toate oştirile cerești, toți oamenii, până și demonii și stăpânirile demonice, stăpânirile celui rău, toți vor recunoaște că Isus Hristos este Domnul. Filipeni capitolul 2, versetele 9 la 11. Dar adevărul acesta, asigur, Pavel privește atât profetic, cât și actual. Adevărul acesta despre ceea ce urmează să se întâmple poate fi aplicat și astăzi într-un mod pe care trebuie să-l înțelegem și apoi să-i dăm atenție și să îl punem în practică. Nu are niciun sens, dar absolut niciun sens nu are să vorbim în abstract despre Domnia lui Hristos. Nu e sens. Nu are rost să vorbim despre Hristos ca Domn, așa pur și simplu în vid, în abstract. Dacă Iisus Hristos este Domnul, atunci acest lucru va fi evident în orice loc în care este prezent un creștin. Hristos va fi Domn în familie și nu va fi greu să împlinim și să aplicăm în relații noastre de familie ceea ce spune Pavel atunci când începe pasajul în care vorbește despre relațiile dintre soț și soție și apoi părinți și copii, spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Efeseni 5, cu 21. Soțiilor, soților, părinților, copiilor. Este o chemare plină de iubire la supunerea reciprocă. Supunere plină de iubire a soților față de soțiile lor. Apreciere plină de iubire a soțiilor față de lor, O grijă plină de iubire a părinților față de copiilor o ascultare plină de iubire a copiilor față de părinți. Isus Hristos este Domn. Acolo unde aceste relații sunt sub controlul lui suveran. Și acum o să vă spun ceva care o să ne tulbure pe toți. Dacă noi fiecare suntem sub controlul suveran a lui Hristos și Iisus Hristos este Domnul în viața mea și a soției mele și a copiilor mei și a tuturor din casă, nu ar trebui să existe probleme în familie. Practic, nu ar trebui să existe probleme în familie. Atunci când sunt probleme în familie, ele sunt pentru că undeva există Probleme în acceptarea Domniei suverane a lui Hristos în viețile noastre. Apoi Hristos va fi Domn în Biserică. Hristos va fi Domn în Biserică. Evrei, capitolul 13, cu versetul 7, un verset care cred că lipsește din Bibliile unora din generația creștinilor din secolul 21. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgar de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le exemplu. Astăzi avem de-a face cu o stare de anarhie în societate, în familie. Și la nivelul bisericii lui Hristos vorbesc de data asta de biserica universală. Există o stare de anarhie. Și încet, dar sigur, spiritul din vremea judecătorilor se instaurează în mintea și în acțiunile creștinilor de astăzi. Judecători capitolul 17 versetul 6 spune că în vremea aceea nu era împărat, adică nu era autoritate în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare făcea ce îi plăcea. Dar dacă toți, fie că sunt cei din conducerea bisericilor, fie că sunt membrii simpli, toți Respectă și ascultă de autoritatea de Domn pe care Hristos o are și de autoritatea oamenilor pe care Hristos i-a pus în autoritate. Atunci va fi unitate, va fi binecuvântare, va fi viață din abundență. Mai mult, Cristos trebuie să fie Domn și peste. Națiune peste țară. La 1 Petru, capitolul 2, versetele 13 și 14. Scriptura spune așa: 1 Petru, capitolul 2, versetele 13 și 14. Fiți supuși oricărei stăpânii romenești pentru Domnul, atât Împăratului, ca în al stăpânitor. Deci, și dragătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Fiecare creștin trebuie să recunoască că nu există nicio putere care să nu fi fost, sau nicio autoritate care să nu fi fost rânduită de Dumnezeu. Pavel. Este cât se poate de clar în Romani 13. În măsura, spuneam ceva mai înainte, în care autoritatea este în acord cu voia lui Dumnezeu, creștinul este chemat să se supună din toată inima. Când falimentăm să ne supunem, pierdem binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Dar mai este ceva, Trebuie să trăim demonstrând Domnia lui Hristos în fiecare domeniu din viața noastră, dar trebuie și să-l mărturisim fără rușine pe Hristos în toate relațiile vieților noastre. Fiindcă este scris pe viața mea, mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Aceste cuvinte se referă la ziua acea glorioasă pe care o descrie Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetele 10-11. Iar în Romani, capitolul 10, cu versetul 9, Pavel atrage atenția că mântuirea nu este doar un act inițial al lui Dumnezeu în noi, ci este de asemenea o activitate continuă a lui Dumnezeu în noi. Mărturisirea fără rușine a lui Hristos în toate relațiile vieții este un mandat al evangelizării până la marginea Pământului. Cum vor auzi, continuă Pavel, discuția din Romani 10, 14, 15, cum vor auzi dacă nimeni nu le va spune? Păi cine va spune dacă nimeni nu merge? Pe păi cine va merge dacă nimeni nu îl trimite? Răspunsul este că oamenii nu sunt trimiși. Dacă Iisus Hristos nu este Domnul, n-ai pentru ce să te duci. Dacă Iisus Hristos nu este Domn în viața ta, nu vei găsi motivația să te duci. Vreau să închei cu o poveste adevărată. În urma unei predici, cu ani de zile în urmă, o tânără a venit la final la păstor la cel care predicase și a spus aș vrea ca Isus Hristos să fie Domnul vieții mele s-ar putea să vă regăsiți și să ne regăsim în povestea acestei fete aș vrea ca Iisus Hristos să fie Domnul vieții mele dar mă tem că dacă îi dau stăpânire peste întreaga mea viață, el mă va trimite misionară la marginea Pământului și nu vreau să mă duc. Aș vrea să fie Hristos, Domn, în viața mea. Dar dacă fac asta, atunci ar trebui să vorbesc frumos cu soția mea, și mie nu-mi place. Ar trebui să mă port așa și așa cu fratele sau sora din biserică și mie nu-mi place. Și știți că noi știm ce ar trebui să facem, dar nu facem. Nu facem pentru că nu avem putere să facem, pentru că nu stăm sub autoritatea lui Hristos. Pastorul i-a deschis Biblia acelei fete și a arătat când Dumnezeu l-a chemat pe Petru să meargă la cezarea să vestească Evanghelia lui Corneliu. Și pentru că Petru nu prea pricepea cum stau lucrurile, a fost vedenia aceea cu mâncarea, cu tot felul de, de, de ligioane necurate care erau acolo. Și Petru a spus, nici de cum, Doamne, nici de cum, nici de cum, nici de cum. Și păstorul i-a spus un sclav nu dictează niciodată unui stăpân. Așa că nu ai voie să spui nici de cum, Doamne, pentru că asta este impertinență. Și a spus, uite, du-te și fă așa. În Biblia ta, în Biblia ta, stai și te rogi și ori tai nici de cum, ori tai, Doamne. E alegerea ta și fata a plecat și după vreme a venit înapoi pagina ei din Biblia era udă, spune pastorul acela Dacă Isus este Domn, el ore Domn în toate. jumătăți. Nu ne plac jumătățile de măsură. Fiecare dintre noi, sau în fiecare dintre noi, trăiește un Saul care spune: Am păzit cuvântul Domnului. Serios? Am păzit ce? Am păzit ce mi-a plăcut, ce mi-a convenit. Sunt supus Domnului. Isus Hristos este Domnul. Serios? Iisus Hristos este Domnul atunci n-ai tu ce să mai pui condiții pentru că sclavii nu pun condiții stăpânilor decât dacă sunt impertinenți așa că în dimineața asta stai înaintea Domnului și în timpul cântării care urmează cercetează-te, cântă, dar cercetează și dacă îți dai seama că ai fost frati sau suror din adunare cu cei care sunt aproape de noi ca prieteni, vecini, rude, mă rog n-avem cum să dregem relațiile astea, câte vreme nu vrem să stăm în totalitate sub suveranitatea lui Hristos ca Domn când ne punem în întregime la dispoziția Lui și lăsăm pe El să ia toate în mâna Lui El veșnic va fi Domn peste noi, în viață în moarte. Isus Hristos este Domnul. Amin.